0: 問い合わせは結構あるんだけど、全然制約しないって結構よくある話だと思うんですよ。このサービスはもうダメなんだろうなっていうふうに諦めかけたりすることってあると思うんです。ただ、実はこれって、まあ、やり方の問題だったりすることが結構多いので、それをちょっと今日は話したいなと思ってます。つまり、やり方次第で制約率がすごく上がることがあるっていうことなんですよね。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が647回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。メールで問い合わせ対応するなということでございましてですね。まあ非常に実務的な話を今日もしたいと思うんですが、問い合わせは結構あるんだけど、全然制約しないって結構よくある話だと思うんですよ。特にアテンドとか大工業とか自宅サービスの場合って、お問い合わせはこちら。とかね、えー、無料のご相談はこちらみたいなメールフォームへのリンクをつけると思うんですよ。で、えー、問い合わせ取るということをするんですが、で、もちろん、ウェブサイトなので、問い合わせボタンがあるだけじゃなくて、サービスの細かい内容だったり、えー、価格帯だったりとか、お客様の声も載ってるだろうし、ご本人のご挨拶なんかも載せてるかもしれませんよね。まあ結構いわゆる完璧にちゃんと作ってて、で、お客様もそれをちゃんと見て、問い合わせボタンを押して、送ってきてるわけだから、なんか決まりそうなもんじゃないですか。なんだけど全然制約しないみたいなことって結構あると思うんですよね。当然メールはすごいクソ丁寧に返しているし、レスポンスをする時間も3日放置とかはしてないわけですよ。なんだけど決まらないと。で、こうなると結構、いやもうやる気ないお客さんばっかりですよっていうふうに、思ってしまったりとか、まあ、このサービスはもうダメなんだろうなっていうふうに諦めかけたりすることってあると思うんです。ただ、実はこれって、まあ、やり方の問題だったりすることが結構多いので、それをちょっと今日は話したいなと思ってます。つまり、やり方次第で制約率がすごく上がることがあるっていうことなんですよね。ちなみに、メール対応で制約率が最初から高いものっていうのがあって、これはどういうものかというと、サービス内容がまあパッケージ化されているものなんですよね。わかりやすく言うと、プライベート観光ガイドサービスとか、あとは現地の通訳の同行サービスとかですね。えー、もしくは、商品の買い付け代行サービスとか、こういったものっていうのは、提供してもらうものもわかりやすいし、こっちから提供するものもわかりやすいし、向こうが求めているものも、まあ、決まってるじゃないですか。なので、こういうのは、メールだけで何とかやりとりすると制約することは非常に多いんです。だからあんまり努力はいらないし、今日みたいに全然決まらないんですってことってことはあんまり起こってないと思うんですよね。もしこういうプライベートガイドとか通訳とかこういうもので制約率が驚くほど低いんだとしたら、おそらくね、このサービスの価格自体が相場に全然合ってないか、もしくはメール来ていただいたものに対する答え方がよっぽどトンチン感とか、よっぽど生意気とかですね<笑>、いうことだと思うから、まあ多分これは今日対象外だと思うんです。一方で、メール対応でスこブル問い合わせがそもそも悪いものっていうのはどういうものかというと、逆にパッケージ内容が決まりきってないものなんですよね。例えば、アパレルとかの OEM の製造受託サービス。それはまあ医薬部外品でもいいんだけど、アパレルとかの製造受託。のサービス代行をしてたりとか、ビジネスコーディネートとかですね。あと僕みたいなコンサルティングとかコーチングもまあ近いものがあると思うんです。もちろん何時間喋りますとか、いうのは決まってるんですよ。決まってるんだけど、でも相手が求めているものとか、提供するものがふわんとしてるじゃないですか。これだとメールだと制約率が非常に低く。出がちだということになるので、今日はこういう感じの方々が対象になるだろうなというふうに思います。で、こういう方にですね、メールで、まあ、パッケージにして、こういうのはどうですかって言ったら言ったで、今度は全然決まらないんですよ。なんでかというと、向こうは、まあ、こういうものが欲しいからいくらなんだろうということで悩むまで言ってなくて、本当にこういうものでいいのかなとか、こういうサービスを利用するべきなのかなと思ってたりとか、いや、ちょっと違うのかなとかですね。そもそもので悩んでることがあるわけです。そういう時に、まるまるまるパッケージいくらですと言われても、いや、これは本当にいるのかしらから入ってるから、当然スルーされることがあるだろうし、かといって、お客様の話を聞けばいいじゃないですか。聞けばいいからメールでもう少し詳しく教えてくださいというのは真面目な人がやりがちなんだけど、これはこれでですね、その詳しく教えてくださいとメールで言われても、向こうはこっちをあまり信用してくださってませんから、いや、そんなに詳しく言ってまたなんか逃げられなくなったらどうしようと思って、細かく教えてくださらなかったりするわけですよ。つまり、まあ、こっちも何を提供していいか分からなくて探ってるし、向こうは向こうで何が欲しいかが明確になってない部分があって、さらに信用してないので、こう、ちぐはぐになるわけですよ。で、結果的にスルーされて、こっちから見るとなんでスルーしかわからないから、やる気がないお客さんばっかりだというふうにがっかりすることになるというオチが多いんです。じゃあ、どうするかなんですけど、要するに今日のテーマになるんですが、メールでですね、対応するなってことなんですよ。はってことだと思うんです。インターネットなんだから、メールでね、フォームぐらいしか付けようがないので、メールで対応するなって言われて、メールでボタン付けてるじゃないかってことなんだけれども、そういうことじゃないですよ。メールで対応を、最初はするしかないんですよ。メールのフォームをつけないと、電話番号の下って当然皆さんが海外だったら国際電話をかけてくれないし、カートって LINE の登録もすぐしてくれなかったりするんですよ。なので、やっぱり最初はメールフォームになりがちなんだけど、この、できるだけ早いタイミングで通話に持ってけってことです。それはもちろん LINE でもいいんです。Skype でもいいし、Zoom でも Google Meet でも何でもいいんですけども、通話ね、すぐに切り替えるように、ここに全力を注ぐ方が、いいということなんですね。で、どうやるかというと、ここからが、まあ、テクニカルなことになるんですけれども、あの手この手でやれってことですよ。例えば、まあ、ブラフでもいいので、メールで何か問い合わせていただくじゃないですか。そうすると何か、フレーズになるものが入ってますね。キーワードになるものは。例えば、ペケペケが、を考えているとか、ペケペケをしたいと思ってるとか、何々を探しているみたいなことがふわっと書いてるとしたら、そこを引っ掛けて、あ、だったら、例えば、うーん、仕入れ代行とかね、OEM 製造であれば、あなたが求めているそのアパレルの分野で非常に成功されているクライアントさんがたくさんいますと、その方々がどういう仕入れ価格で、どれぐらいのロットで、どういうトレンドのものを作られているかというお役に立つ情報もご説明できると思うので、その、それをご説明するついでにいろいろお話を聞かせてくれませんかと言って、えー、スカイプなり、ズームなりに持っていくってことを、だけ早く。言ってみるということがあれば、僕はメリットがあると思うので、あ、じゃあ聞いてみようかな。あ、営業されるわけじゃないんだなと思って、その話を聞いてみたいと思っていいんですかというなることも多いですし、さらに、えっと、他にはですね、このメールでそれを伝えても結局メールだからスルーされることがあるので、僕がこれやってたんですけど、なんか音声とか動画でこんな風な、音声とか動画でその人だけに、こんにちは。なんとか、おりあえりがとうございました。ああ、こと申しますと。あなたのアパレルのことはとても最近ご要望が多くて、作れる方がすごく多いですと。ちなみに、こういう方、こういう方、こういう方はこんな風に成功なさっていて、ネットショップでたくさんのものが売れていらっしゃるようでございますと。ただ、いくつかトレンドがあるという風にお話をされていたので、それも含めてシェアできると思いますから、ぜひ一度お話ししませんかと。まあ、信用されないと思うので、こう、顔を出して、ご挨拶がてら、あの、ご連絡をいたしました。日付が何日何日何日あれば湧いてますが、いかがでしょうかご返事を待ちしてます。では、つってこの、音声でも動画でもいいんですけど、個別に返すと。リンクつけて返すってことをすれば、当然、うわ、キモッと思う人もいますけれども、中には本気だったら、うわ、ここまでやってくれるんだ、この人というふうになって、じゃあ、いいんですかつって話をすることもできるじゃないですか。僕は昔こういう方法をとってたんです。あの、コンサルティング業なので。みたいなこともできるので、とにかく無理やり、通話すするっっててところに持くくのがすごくコツですね他にはねもっと乱暴なこと言うと B2B の会社で多いんですけども「問屋エスホームからも申し込みがあった瞬間できるだけ短いタイミングでもう電話しちゃう会社も結構多いですよ」もう向こうの都合関係なくですね「先ほどは問屋さんありがとうございました」「もしお時間あれば今詳しくお話をさせていただけますが」なんつってね「今よろしいでしょうか」でダメなんだよ。だから今車運転中でとか言ったら、いやでは何時頃だったらよろしいでしょうかって詰めちゃう。じゃあって向こうも本気で対戦していれば本当にじゃあじゃあってなることがあるから、確率論的にはお話をすることができることが多いということなの。それは通話に持っていくのがそこ第一ハードルですね。わかります？一発目の返信メールで何とか制約させようということが工夫だと思うじゃないですか。そうじゃないですよ。通話に持いいいいくくここととととががすすごく重要だと思った方がいいということなんででよねでじゃあ通話したら何をするかなんだけどガリガリセールするって意味では全くなくてとにかく相手が欲しいもの困っているものをこうなったらいいなと思ってるものをひたすら深掘りして聞いていくのがすごく重要になりますまあなんで問い合わせをしてくれたんですかから始まりそもそも何に困ってたんですかそれはなぜですかそれはなぜですかあ未来はこんなふうになりたいと思ってるなんこんなふうになりたいって言うとスピリチュアルっぽいけどこんなふうになればどういうふうになれば最高だと思ってるのとかありますか他は何か問い合わせされましたかそこはどう感じられましたかそれはなぜですかなぜですかどうしてですかみたいなことをずっと聞いていくとふわっとやっぱ相手がこういうことをしたいんだなってことが分かるしこういうことを言えばまあ買うだろうなというか助けてくれっておっしゃるだろうなと思うものをそこで提案するっていうのが非常に制約率が高くなる。秘訣になると思いますこれで多分理屈の上では制約します原価率とか無視してますよ相手の価格帯とか払える予算とかっていうのもその話の中で出てきますからねでそれだったらこれだったらどうですかって言われたら握られないじゃないですかそれで嫌だったら多分よっぽど信用されてないかあの嘘を言ってるかお客様がその場合はもうどうしようもないからいいんですけれどもかなり高い価格で制約するというふうにあの思いますどうですかねなんかどう感じましたあ、そっかそっっっかかかか確かになと思ったかえそこまでやるのと思ったらどっちかだと思うんですなんですがそこ何で,で,でかって言ったらやっぱこういう B2B 系のサービスでメールで問い合わせしにくいものというもので電話で話をしたからこそ制約をするものはですね単価が大体高いんですよ制約単価が。一発でドーンって契約もありえるし継続して。どんどんどんという契約もあり得るので、売上額が相対的に大きいんですよね。他のものに比べたら一発一発通訳やるとか、一発一発観光ガイドやるとかよりは全然でかいので、これはトレードオフです。めんどくさいことして大きなお金を得ていくのか、めんどくさいことをせずに小さなお金を得ていくのかっていうトレードオフになりがちなので、これはまあ、冷静にあの比べて選ばれたらいいかなと思います。逆にオンラインなんだから「お前何言ってんだよ」と「そんな面倒さいことしたくてオンラインしてんじゃねえよ」と言うんだったらあのねそのサービスはやめた方がいいです。手間がかかるんでねだったらもうちょっとあのバンバンってワンステップで決まるようなサービスをそもそも売ってらっしゃるかもしくは同じ例えばコンサルでも僕も自分の会社今そうですけどお客様とリードであのリストを取ってメールマガジンなりねこういうソーシャルなりでこうずっと。関係性を作った上で信用していただいた上でパンってセールすればパンって申し込みがあるみたいな風にセールスのプロセスそのものを変えた方がいい初めて会う一元さんから問い合わせをもらうみたいなマーケティングはするべきじゃないということになるのでまあそういう風な感じで選んでもらえればいいんじゃないかなという風に思います。それではは今日は非常に実務的な話でしたがあの物販の方には関係ないですけれども参考になれば嬉しいですそれではまた来週はいそれでは647回目の雑談に行きたいと思います、えー、今日はですねサウナで整うという話をしたいと思っておりまして、えー、日本はですねご存知でしょうか空前のサウナブームでございましてですねもう東京都内とかでもおしゃれなおしゃれなサウナだけのサロンがいっぱいできてたりするしこうソロキャンプに行ってキャンプ場でサウナをするそういうキットみたいなのがね売ってたりするしあと街のこれまでガラガラだった銭湯サウナがある銭湯がもう人が殺到して満員御礼みたいなことが連日起こってるってことが起こるぐらいまあ大ブームでございます。ネッットフリクスにサウってねサウナ専用の、えー、そういういちょっっとしたたドラマがあありするるぐらい、まあ、人気あるわけですよ。で、これなんでこう人気あるかというと当然いろんなあ医学的にというか効果としてあのリラックス効果だったり血行促進だったり睡眠が深く眠りにつけるとかですね、えー、疲労回復とかですねいろいろあるんですよいろいろあるんだけどこの、まあ、ブームになった一番大きなフレーズっていうのは「整う」と。言うんでですすけどもご存知ですよね,多分ね整うとどういうことかというとサウナって、えっと、80度とか90度ぐらいの、ね、高温のサウナに入るで10分ぐらい入ってわーっと汗流してですぐ出てで今度は水風呂だいたい15度から17度ぐらいの冷たい水に入るで1分とか2分浸かる水にですよ真水に。浸かるそして外気浴ふわっとこう休憩するそしてまたサウナに入る水風呂休憩サウナ水風呂休憩というこれをだいたい3回ぐらい繰り返すわけですよそうするとそれぞれもう外気浴をした瞬間に3回とも訪れるんだけど非常に深いリラックス効果があるとふわーっとするっていうのを整うというそうです人人によよって感じ方違うんですよ眠たくなる人もいれば気持ちいいと思う人もいるみたいですけれどもふわっとするこの状況を整うというこれを整いたくていくというのがまあちなみに僕はあのもちろん知ってましたよ知ってましたけど昔からサウナ苦手なんですよめっちゃ暑いし水もめっちゃ冷たいしなんかもう無理だなあんな激しいことしたらもうダメだみたいな思っていたのであんまり興味がなかったしそんな整うかよって思ってて思いたプラセボでしょみたいな思っていたところがあるしなんかサーファーの悪いところですけれどもサーフィンの方がよっぽどリラックスできますけどみたいな感じも確かにあったんですよ。なんだけど友達友人知人がですね本当いいよハマってんだ,よ、ね、だから本当かなと思いながらまあ体調も整えたいし睡眠も浅くなってるなと思っていたので。行ってみたんですサイナーにでもう僕は真面目ですからネットで調べて作法の通りやりました10分耐える裸で耐えるそして水風呂はめっちゃ冷たかったですけど頑張るで外でふわっということをやったらですねこれがですね整うんですね<笑>でびっくりしましたでなんか当たり前らしいんですけど血管がふわっとグワッと広がるじゃないですかサウナってで,でね水風呂に入るでしょそうするとキュッとまたふわっと広がったやつがキュッと縮まってで水風呂出たらまたふわっと広がるわけですよそうするとなんだっけな手足の方に細い血管に血がいくのかなでいうことになりふわっとした効果がなんかあるんですって理屈的に忘れちゃったけどなのでななるるるに決まっっっててらしくら誰が言ってもふわっとなるんですよで僕はね結構ふわっとなってしかも寝そうもう落ちそうになるぐらい眠たくなるんですけどってことがありまして意外とね暑いとこに入ってるからかなと思ったら水風呂なんじゃねえかって気もちょっとしてますねこれ聞いてる方海外の方多いと思うんだけどフィンランドって本場なんでしょあの本当の氷の氷に入るらしいですけどねと同じ効果があるらしく。とにかかくね良ったですす整えて良かったですねハマっちゃってあの時間なかなかないんですけど1回2時間ぐらいかかるんだよね行ったらなのでまあなかなかないですけどサーフィン行った日の帰りは寄っちゃったりしますし夜も1人でですね行ったりして週2日ぐらい最近は最近ってこの1月ぐらいですけどねあの行っちゃってます。だからあの世の中で流行ってることを斜めに見ているとですね人生を結構損するとよく言われていますが僕はこう斜めに見る癖があるのでよくなくてですね知った風になるというかねなんですがやっ,ぱやってみるもんだなぁと今回も思いましたなので僕みたいに「サウナすげえいい」って言われても流行ってっからねとか思ってる人はですねこんな感じのタイプでしょ良くないと思うんですだからねそういう斜めに構える人ほどですね言っていただくとですね非常に健康効果があるなと思いますよで流行りかなと思って僕あのヘルスコーチしているクランさんにこれ言ったんですよね結構行ったんですよつっ,ったらいやいいじゃないですか健康にいいに決まってるじゃないですかそんなの昔から私は言ってましたっておっしゃってくださってですねあ、そうなんだと思って余計あの行きたくなりましただからなんかねうーんー何でしょうかお酒とかねを飲むよりもわずか日本だと800円ぐらいですか4500円から1000円ぐらいだと思うんだけどつまり1000円以内ワンコインツーコインぐらいで味わえるディープリラックスなんでですねなかなかおすすめですねまあまた飽きたら飽きたって申し上げますがすごくあのおすすめですよということでまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもではであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている